0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Ganz Deutschland will lieber Markus Söder als Armin Laschet? Nein, die Bayern wollen ihn nicht, behauptet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Genauer behauptet der Autor Claudius Seidel, denn dieser Woche den Münchner Bar- und Restaurantbesitzer Charles Schumann zum 80. Geburtstag sehr, sehr hochleben ließ und sich jetzt ganz, ganz fürchterlich an Markus Söders Selbsterhöhung stört. Söder ist zwar gar nicht der Spitzenkandidat der CSU, das sind Dorothea Bär und Alexander Dobrindt, aber im zentralen Wahlspot der Partei ist er trotzdem der Hauptdarsteller. Es hat einen Hauch von Personenkult, findet Seidel. Söder fährt mit einem Elektrofahrrad ein paar Serpentinen hinauf, dann steht er auf einem künstlichen Hügel im Münchner Osten und spricht von dort zu seinem Volk. Die Welt sei unübersichtlich und chaotisch, deshalb brauche es jemanden, der das Ganze zusammenhält, aber der darauf dringt, dass sich etwas erneuert. Und darin sehe ich meine Aufgabe. Dass der Wahlspott für Seidel tatsächlich mehr als nur einen Hauch von Personenkult verströmt, zeigt sich wenige Zeilen später. Man assoziiert fast zwangsläufig den griechischen Mythos. Ein Titan am Anfang aller Zeiten, der die Welt, die er beherrschen will, erst noch formen muss. Ein Schöpfer, der alle Kraft und Inspiration in sich selber hat. Ein Mann, noch nicht gefesselt von Kompromissen, Institutionen, Traditionen und befreit von allen Bildern der Vergangenheit. Aus unserer Sicht ist der FAZ-Autor Seidel ein bisschen zu tief in den Bann von Markus Söder geraten und geht womöglich darum auf ihn los, wie auf den leibhaftigen Übermenschen. Die Tageszeitung ist anders drauf, gelassener, witziger, weniger geblendet. Sie fragt in der selbstironischen Rubrik, dafür wurde die Taz nicht gegründet, schon gehört? Markus Söder, CSU, hat eine Wahl gewonnen. Er ist der sexieste Politiker des Jahres 2021. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts DINATA im Auftrag der Dating-Plattform date Die Tanz findet offenbar, dass das Umfrageergebnis Söders Selbstbild nahe kommt und hält fest, ein Gockel zweifelt nicht daran, dass er den Hennen gefällt. Er ist der Hahn im Korb, auf seinem Misthaufen ist er König. Und weil der Fuchs auch einen sexy Hahn frisst, wird es am Ende doch Tag, selbst wenn der Hahn nicht mehr kräht. Gutgelaunt albern die Taz. Seriös dagegen gibt sich der Berliner Tagesspiegel, der den paradoxen Grund für den wieder einmal stark personalisierten Wahlkampf zu kennen glaubt. Umso weniger Politiker in der Welt noch ausrichten können, desto mehr klammern sich die Wähler an Charaktereigenschaften der Kandidaten. Wir vermuten, da könnte etwas dran sein, wechseln nun aber vom Wahlkampf in eine andere heiße Kampfzone. Streiten sich zwei Juden, freut sich der Deutsche, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Und falls Sie in der letzten Zeit regelmäßig in die Fürthungs geschaut haben, wissen Sie, hier geht es um Maxim Biller und Max Czolek und die Frage, wer ein Jude ist und wer nicht. Die Z-Autorin Nele Polacek findet jegliche Einmischung inakzeptabel. Wer Jude ist, das bestimmt Juden. Mit allem Streit, allen Ambivalenzen, aller Bedürftigkeit, mit großen Verletzungen und hoffentlich großen Versöhnungen. Nichtjuden müssen hier schweigen. Hutzpe ist es, als Nichtjude hier mitzumeinen und zu glauben, das sei Solidarität. Es ist ein merkwürdiges Verständnis von Solidarität, dass Nichtjuden sich das Recht anmaßen lässt, öffentlich zu bestimmen, wer eine jüdische Identität hat. 86 Jahre nach Erlass der Nürnberger Gesetze. Für Deutsche, für Nichtjuden und gerade für Linke ist das not a good look. Eigentlich würden wir an dieser Stelle gerne nachfragen, warum können, dürfen, sollen denn nicht auch Nichtjuden auf der Sachebene mitdiskutieren, wenn es um die Stichhaltigkeit widerstreitender Argumente geht? Und muss man zur Abwehr dieses Ansinns gleich mit den Nürnberger Gesetzen winken? Aber weil unsere Zeit ohnehin um ist, halten wir, wie von Nele Polacek gefordert, einfach die Klappe. Und schlagen Ihnen vor, halten Sie sich am Wochenende an die Parole, die in der SZ-Überschrift wurde, sie lautet, einfach mal abhängen.